0: Bienvenue sur le ring, l'ODJ TV Radio, Hichamène Selahlaoui. Bonjour Rachid. Ça fait plaisir de recevoir et de, de recevoir sur un ring d'ailleurs un, un, un passionné de sport que vous êtes, consultant foot Radio Mars d'ailleurs, donc du coup de recevoir un footeux sur un ring de boxe. Avec grand plaisir. Hichamène Selahlaoui, donc je, je rappelle pendant passionné de, de, de sport et de foot en particulier, et euh, essentiellement consultant sport et foot euh, chez Radio Mars. Tout à fait. Donc débat en trois rondes thématiques. Première ronde, Walid Regregui euh, démission ou rémission. On voit tout ce qui se passe un petit peu sur les, dans l'écosystème réseau sociaux aujourd'hui. Deuxième ronde, toujours Walid Regregui, selon vous, un technicien sans technique, avec un point d'interrogation. Et enfin, troisième ronde, Qatar 2022, Coupe du Monde, miracle ou exploit pour vous, Hicham Alaoui sur la, le premier rang de Walid Régraghi, démission ou rémission, est-ce que vous avez une position tranchée aujourd'hui sur ce que doit constituer l'avenir de Walid Régregui au sein des Lions de l'Atlas Doit-il être démis de ses fonctions Peut-être d'ailleurs a-t-il l'intention lui-même de démissionner Ou doit-il être maintenu
1: ah, Pour moi, ma, ma religion est faite, comme on dirait. Walid Régraghi doit bien évidemment rester pour plusieurs considérations. La première, c'est une considération de stabilité. Parce que même l'équipe fédérale actuelle, si on remarque bien un peu l'historique, il y a eu maintien de sélectionneurs qui ont eu autrement moins de succès que Walid El je pense à Hervé Renard, je pense à Vahid Alilodzic, à qui sont restés des cycles en moyenne de 4 ans, alors qu'il n'y avait pas de palmarès. Bon, Une demi-finale de mondial, je peux l'assimiler à un palmarès, mais il n'y avait pas de palmarès. Et ils sont restés parce qu'ils avaient un projet. Donc la stabilité dans le foot, qui est la base de tout... Est primordial et on peut citer des exemples récents. Il y a eu des échecs chez beaucoup beaucoup de sélectionneurs, beaucoup d'entraîneurs de clubs et la prime à la stabilité, la palme à la stabilité a permis de se développer. Deuxième sujet, Walid n'est pas passé du statut de héros à celui de zéro en quelques heures, en quelques minutes que, que, que dure un match. Walid est un excellent technicien, un excellent fédéral. On va y revenir dans
0: Mais par rapport à celle et ceux qui demandent sa démission, en avançant comme argument. Isham que ben, il n'a pas atteint l'objectif. Mmh. Je rappelle que c'était en 2022, je crois que c'était en août, juillet-août, lorsqu'il y a eu la présentation de Walid Régrailly, et lorsqu'il a été nommé d'ailleurs euh, à la tête de la sélection des, des Lions de la classe, un des objectifs, c'était un de bien figurer au Qatar, mmh. euh, puisque quatre mois après c'était le début de la Coupe du Monde, et deux d'atteindre les demi-finales de la Cannes en Côte d'Ivoire. Donc du coup, on se dit, voilà, il a, effectivement, il y a eu demi-finale au, au Qatar, mais échec. sorti en huitième de finale en en Côte d'Ivoire, donc euh, objectif non atteint, donc il doit remettre ça sa démission, il doit être défait de ses fonctions
1: Déjà, j'aimerais apporter un, une petite précision, <coughs> un petit aparté. Comparativement à d'autres pays, notamment nos voisins algériens, j'ai compris que le contrat du sélectionneur local, par exemple, n'incluait pas d'objectifs. Donc déjà, en, en termes de gouvernance, en termes de structuration contractuelle juridique, notre contrat, qui est un contrat entre professionnels, entre passionnés, entre compatriotes, mais entre professionnels, c'est un contrat qui est excellemment tourné, parce qu'il permet une porte de sortie à la fédération au cas où les résultats du, de l'équipe nationale ne seraient pas jugés à la hauteur, notamment les demi-finales. Après, moi, ce que j'ai compris des termes du contrat, c'est que la fédération avait le droit de démettre Walid Ergregui en cas de non-atteinte d'un objectif transitoire qui est celui de demi-finale de la République d'Afrique. Mmh. Mais c'est
0: un droit, ce n'est pas une obligation. Mmh. Donc moi, je... Mais aux Mais... yeux des opinions publiques, euh, voilà, celles qui réagissent et qu'effectivement, disent « il n'a pas, pas atteint son objectif, donc il doit démissionner ». C'est un petit peu, c'est comme ça que ça se passe un peu partout. Chaque fois qu'il y a une, une relation contractuelle avec des objectifs fixés et que donc du coup euh, il doit, il doit, il doit partir. Est-ce que vous considérez que c'est, est-ce que vous donnez du crédit à cet argument
1: Non, honnêtement, non. Parce qu'on a écrit beaucoup, beaucoup de choses dans des contrats, indépendamment même de la relation contractuelle entre Walid et la fédération, même dans des contrats commerciaux et autres. Mais il se peut qu'il y ait des éléments de contexte qui permettent de pondérer, parmi lesquels la recherche de la stabilité, le potentiel, le fait qu'il y ait une canne qui se profile à horizon 18 mois. Moi, pour moi, pour maintenir les apparences et pour rester sur l'engagement annoncé par Walid, lui, lors d'une déclaration précédente, je pense que Walid doit faire la démarche de dire ben, « je m'étais engagé à partir, est-ce que vous voulez que je parte ?» Et je pense, mais je ne suis personne. Mais moi, j'adorerais que la réponse de M. le Président de la Fédération soit ⁇ Non, Walid, je pense que tu as fait des erreurs, mais je pense que tu dois rester si tu corriges ceci, ceci et cela.
0: ⁇ En même temps, aujourd'hui, effectivement, par rapport la, au, au parcours des Lions de l'Atlas à La Cannes, beaucoup de, de Marocains et de Marocains sont profondément déçus, euh, très en colère, lui en veulent beaucoup, et, euh, et surtout lui ont reproché son manque d'humilité beaucoup encore à l'esprit, le feuilleton, l'épisode euh, qui a marqué d'ailleurs beaucoup de conscience après le match contre le Congo. Mm -hmm. et Son comportement et son attitude, d'ailleurs, il avait été euh, sanctionné par la, la Confédération africaine de, de, de foot qui est ensuite sur sa décision. Mais voilà, c'est que globalement, le Walid Régregui adulé au Qatar euh, un an auparavant, en décembre 2022, ben, cette fois-ci, il est beaucoup plus contesté. Donc, est-ce que quand on est contesté aussi par une majorité ou minorité, en tout cas très dynamique, de la population, est-ce qu'on est dans les conditions psychologiques aussi pour pouvoir rester à la tête de la sélection.
1: Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu autour de Didier Deschamps, lorsqu'il n'a pas gagné l'euro à domicile, alors qu'il avaient refait les stades l'Euro 2016, en lui disant « Et en plus, Cristiano Ronaldo s'est blessé en finale, et c'est Eder qui est remplaçant à Lille qui rentre, et toi tu es le meilleur joueur du monde et tu ne gagnes pas ton euro. » Ce qu'a fait M. le Président de la Fédération française, il a confirmé le Walid local qui est Didier Deschamps, qui a été joueur, capitaine d'équipe nationale, un peu comme Walid. Et deux ans plus tard, il lui a très bien rendu la politesse. Il se peut qu'on ait des échecs et des écueils potentiels. Après, pour en revenir à la gestion de la canne par Walid, je pense que lui-même, il s'en veut énormément.
0: L'incident, il, fait... il, il a fauté, il a pas été à la hauteur. Oui, il a. Le... a... Est-ce qu'il a fait preuve, selon vous, de, de manque d'humilité? Manque d'humilité, je sais pas. En tout cas, manque de
1: discernement, oui. Parce que Walid, des fois, je pense, à être trop euh, ouvert et à être trop humble, justement. Walid ne réalise pas le statut qu'il a, qui est le statut d'un demi-finaliste mondial, de sélectionneur d'une très grande nation footballistique et au-delà même des aspects footballistiques qu'est le Maroc. Donc je comprends que Walid... Bien entendu, j'avais dit euh, sous cette forme, dans le top 3 des choses les plus stupides que j'ai dû entendre dans ma vie, tout domaine confondu c'est de sous-entendre que Walid ait eu mmh. des abus tels que M. Mbemba a pu les sous-entendre. Ça, mmh. c'est ridicule. Mmh. Jamais Walid ne ferait ça. C'est une évidence rare. On ne peut pas grandir dans un environnement tel celui de Walid en région parisienne, avec les valeurs marocaines, musulmanes qu'il a, et avoir ce type de réaction. Ce n'est pas possible. C'est juste impossible.
0: Vous avez justement, euh, justement le, le joueur capitaine, d'ailleurs, du... Euh, euh, du Congo, Mbemba a fait une déclaration après la défaite, après notre défaite d'ailleurs face à l'Afrique du Sud, oui. en disant que Dieu a rendu justice. Oui, mais... Je, Dieu a rendu justice, c'est les propos de, de Mbemba à la, à, suite à la défaite, à notre défaite face à l'Afrique du Sud. Je pense que la mi-chance Mbemba devrait se concentrer, d'ailleurs félicitations
1: à, à la RDC qui s'est qualifiée pour les quarts de finale, lui en tant que capitaine devrait se concentrer, ce qui, ce qui, ce qui fait de mieux, c'est-à-dire être défenseur central et joueur de l'OM, mais après, Walid n'a pas de leçon de, à recevoir de chez Chancel Memba. Bien entendu que Walid n'a eu aucun débordement auprès de Chancel Memba. Là où j'en
0: veux, en revanche, Parce Est-ce qu'on a des preuves là-dessus Est-ce qu'on a des, des faits -ce que vous, Comme quoi il, euh, Parce que ça pourrait remettre en cause aussi la sanction qui avait été attribuée par la, par la CAP <coughs> à Walid Regragui, même s'ils se sont rétractés par la suite.
1: L'absence de preuves est une preuve. Parce que dans un, une ère où tout le monde est flic et tout le monde est pisté, il y a des micros partout, il y a des caméras partout, il y a des téléphones partout, s'il y avait quelque chose, il serait sorti. Et, et je suis persuadé qu'il n'y a rien. En revanche. Pourquoi Walid nous a rentrés dans cette polémique complètement dispensable et complètement stérile où notre capitaine a dû passer 2-3 euh, heures après le match à réfléchir à comment réagir avec peut-être son community manager, Ney à faire une sortie, où Elid lui-même a vécu deux jours, alors qu'il devait être dans une projection sur le match suivant, à se dire « suis-je suspendu, ne suis-je pas suspendu, m'appuie-t-on deux choses graves de ?» pas... Il s'est mis la tête dans le guide.
0: Est-ce qu'il a montré ses limites ce jour-là
1: il a, il a Les limites son...
0: d'un entraîneur effectivement qui n'a pas forcément l'étoffe d'un entraîneur à l'échelle à l'échelle internationale Est-ce qu'on peut imaginer qu'un Carlo Ancelotti puisse se comporter ainsi C'est possible. On a vu de très très grands noms. Euh,
1: péter un câble, désolé de mon expression mmh. très vulgaire, à des occasions autrement plus, plus sérieuses. D'ailleurs, il n'y a pas eu d'impact parce qu'on s'est qualifié premier de la, notre poule. En mmh. revanche, je ne dirais pas que Walid n'a pas l'étoffe, mais Walid doit encore, continuer à prendre. On peut être demi-finaliste de mondial et être perfectible. Sur ce volet-là, sur l'insisté de prendre du recul, surtout la, après une prestation ratée, là il y a clairement des améliorations. La,
0: donc il est toujours en phase d'apprentissage de, de la fonction de sélectionneur des lions de l'Atlas. La, de, donc jamais tienne à lui vous considérez qu'en fait Walid Regragui je crois savoir qu'il y a une rencontre qui est prévue avec. Euh, euh, son président, oui. que, que, comme il l'a dit d'ailleurs dans différents médias, euh, Fawzi Larja, parce que c'est Fawzi Larja effectivement qui l'a recruté, qui l'a oui. nommé. C'était en août 2022, donc ils doivent se revoir dans les prochains jours. Oui. Vous faites partie de ceux qui considèrent que Fawzi Larja doit tout faire de son côté pour euh, que Walid aille au bout de son contrat. Je rappelle qu'il a un contrat de 2022 à 2026. Peut-être qu'on évoquera ça lors des deux de, 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 de rounds suivants, mais en tout cas pour moi, les axes
1: d'amélioration de Walid ont été d'une limpidité rare. Si, M. le Président de la Fédération, encore une fois, je ne donne pas de conseil, je ne suis personne, mais s'il sent que Walid a compris ce qui s'était passé, je, pour moi, Walid est l'homme de la situation de très très loin, il n'y a personne, ne serait-ce que dans l'entourage proche, qui peut prétendre à sa place. Mais si, peut-être, M. le Président, sent que Walid s'est enferré dans une espèce de forêt, dans une, une logique différente, là, pour le coup, il y aurait discussion. Mais pour moi, connaissant Walid, son humilité, son recul, son autocritique, pour moi, bien évidemment, il a compris ce qui est passé, est -ce que c'est bien évidemment,
0: il doit rester. Est-ce qu'il ce qui pourrait peser un petit peu sur la balance, et la décision qui pourrait être prise dans un sens, euh, dans le maintien ou, la, ou, le, ou le débarquement, j'ai envie de dire, euh, de Willy Gueguis. Ça peut être le propos qu'il a tenu quelques heures à la, après le coup de sifflet final contre l'Afrique du Sud, en disant le principal responsable, le seul responsable, ce ne sont pas les joueurs, mais c'est moi. C'est pour ça qu'il doit rester.
1: Quelqu'un qui a compris ça, qui a cette maturité, qui a ce recul tellement à chaud, c'est qu'il a compris ce qui s'était passé. Pour cette phrase-là, moi je le maintiens.
0: Mais, certains que qu'à partir du moment où on a mis le doigt sur un responsable, c'est lui qui doit payer oui, mais la facture. Être éliminé en 8e de finale face à une équipe dont
1: l'ossature est régulièrement battue par un club de là, qui est le Weedet de Casablanca. Alors, le club en question est en Mamelody Sound Il y a une star qui joue à Ellie que le Wa bat régulièrement également. Bien entendu, que sortir en 8 de finale après avoir été premier de sa poule avec 7 points et avoir géré brillamment des conditions climatique difficile lors du deuxième match à 14 heures heure locales. Mais il faut pas être grand clair pour dire le responsable c'est le coach. On parlera de choix de joueurs, on parlera de choix tactiques. Et on va y revenir. D'ailleurs, c'est le coach, bien évidemment.
0: Donc deuxième deuxième round, justement, on voit les grig -grig toujours lui, parce que c'est lui. qui il l'a il, l a, il l a exprimé en disant que je suis le responsable mmh. de cet échec en, en Côte d'Ivoire et non pas les joueurs parce que je leur en veux pas. C'est ce deuxième round autour de un technicien sans technique. Euh, je genre euh, cette interrogation. là oui j'ai je vous l'ai vu certainement comme moi, ce n'est pas Hugo Boss, mais Hugo Bros, l'entraîneur de l'Afrique du Sud, faire une déclaration à la fin, du, à la fin du, du coup de sifflet final, en disant de toute façon, nous, on, avait, nous, on avait bien préparé les, les joueurs, je les avais bien préparés, on avait très bien lu les, euh, le style de jeu de cette équipe nationale, un style de jeu qui n'a pas bougé depuis le début euh, de la compétition. Ça veut dire que concrètement, ou ça pourrait dire en tout cas, euh, que le style de jeu de Walid Regragui n'a pas évolué entre le premier match contre la Tanzanie jusqu'au huitième de finale. Est-ce que ça, déjà, on peut, on peut considérer, parce que certains observateurs considèrent que Walid n'a pas été innovateur, n'a pas été innovant, n'a pas fait preuve d'intelligence individuelle et collective pour bien préparer l'équipe nationale et les et 11 joueurs sur le terrain face à l'Afrique du Sud
1: je pense qu'il est plus facile pour Hugo Bross de préparer ce match que pour Walid el de préparer son match. Parce que, je vais m'expliquer sur ça. L'ossature et la manière de jouer de l'équipe nationale, c'est une ossature qui est très connue. Mais comme est connu le style de jeu de Liverpool, le style de jeu du Barça, le style de jeu de la Roja, le style de jeu d'équipe de, de France. Les grandes nations, les grands clubs, on sait tous comment elles jouent, mais il est très difficile de les contrer. Si les joueurs marocains avaient joué à leur niveau, quand bien même Walid se serait trompé de tactique, il y a un tel différentiel de niveau entre nos joueurs et les joueurs adverses, dont l'autre sature encore une fois, c'est Mélodie Sandowns. Mm -hmm. nos joueurs, ils jouent au PSG, ils jouent au Bayern, il n'y a pas longtemps, ils jouent à Séville, il n'y a pas longtemps, ils devaient être ballon d'or africain. On a un joueur qui joue à Manchester United, c'est un joueur qui joue à West Ham, on a un joueur qui joue à Séville, le monde anti qui est en série. On a un milieu défensif qui joue à, à, à Valence. On a des remplaçants
0: qui jouent en Angleterre, qui jouent en France, qui jouent au Bayern Leverkusen, mm -hmm. qui jouent dans les meilleurs clubs de Liga. Et en enfin, Quand... avait, on avait une sélection où 90% des joueurs jouent dans le... Un club local, et c'est que des joueurs locaux. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, et, qui, et qui vous disent aujourd'hui, son entraîneur, mais de toute façon, l'équipe du Maroc était prévisible. Oui. De, de par son style de jeu. Est-ce que c'est pas encore plus humiliant, euh,
1: Humiliant, non. C'est comme si je vous disais, Retafé ou euh, le Rayo Vallecano savent très bien comment jouer parle barça. Ils vont rentrer, ils vont en prendre cinq. C'est ce qui aurait dû se passer. Moi, j'en veux à Walid sur peut-être un excès, peut-être un peu d'émotion, et de ne pas avoir été suffisamment killer avec certains joueurs qui ont beaucoup apporté à l'équipe nationale, mais qui n'étaient pas en forme.
0: Vous le, vous, le, vous le pointez du doigt, vous le critiquez sur le choix de certains joueurs Choix de certains joueurs. Le choix, le, le, on a vu un petit peu la réaction des Marocains et des Marocains sur le, le fait d'avoir fait jouer euh, Mazarawi, qui était blessé depuis deux mois, mais, donc pas de compétition, pas de rythme. Est-ce mmh. que c'est voilà, -ce est, est, est principalement Mazarawi Est-ce que c'est Romain Seis, aussi, qui, euh, qui a été mis euh, au repos contre la, contre la Zambie mais qui a montré aussi ses limites, qui avait montré ses limites contre le Congo en deuxième mi-temps, et qui a aussi montré ses limites contre l'Afrique contre du Sud. Est-ce que c'est ces choix-là que vous, vous dites, voilà, il a, il a fait des, des mauvais choix en, en titularisant des joueurs Oui, en fait, il y a ça, mais il y a une réflexion en amont. Avant de revenir au canon Ser Mzraoui,
1: au Qatar, nos joueurs, ils jouaient en Espagne, en Angleterre, en France, et ils étaient au top de leurs conditions. Sauf que dans le foot, comme dans la vie, poncif éculé, tout va très très vite. Quelques mois plus tard, notre gardien ne joue plus à Séville. Notre gardien joue en Arabie Saoudite. Notre arrière gauche, il jouait au Bayern, qui jouait par arrière gauche au Bayern, il jouait arrière droit et il se blesse souvent. La ligne du milieu, Nordinam Rabat, est parti, euh, Amarad, pardon, est parti jouer en Angleterre, où il ne joue pas. Et quand il joue, il joue au poste d'arrière-gauche, qui n'est pas son poste. Euh, Slimane laissé blessé Et il est parti de Belgique à Valence, où il ne joue pas beaucoup. Il joue des bribes de match. Euh, Soufiane Bouffane est parti dans un championnat de bien moindre envergure que le championnat où il était. Euh, Romain Saïs jouait à Wolverhampton quelques mois avant la Coupe du Monde, puis il est parti en Turquie, à un niveau de, de compétition relativement élevé. Là, il joue dans des clubs de moindre envergure, le pays du golfe. Et on peut citer ces exemples à l'infini. Ziyech, qui était champion d'Europe avec Chelsea, il est passé mmh. en Turquie et il ne joue pas tant que ça. Il est un peu diminué. Donc déjà il y a un,
0: une gestion, une digestion de l'après mondial il n'y a il yes y avait pas d'autre choix pour justement vous dites par rapport à vous passez un, un par un à ces joueurs qui en faisant se parler entre leur état de forme en 2022 pour la Coupe du Monde au Qatar et en 2020, et là, en 2023-2024 en tout cas pour la pour la est-ce que du coup, euh, le fait d'avoir intitulé cette thématique Un technicien sans technique, un technicien et un sélectionneur doit être en capacité d'être clairvoyant là-dessus Pourquoi il les a titularisés Et s'il l'a fait, est-ce que ce n'est pas une faute professionnelle
1: Alors moi, je, je situerai le, la réflexion sur trois niveaux. D'abord, lorsqu'on prend la liste élargie de 27, honnêtement, à part un ou deux observateurs, personne vous dira qu'il y a eu un scandale. Peut-être même les 1 ou 2, vous ne parlerons pas de scandale, mais vous parlerons peut-être 1 ou 2 noms. Sur le oubliés. groupe de
0: 27. Oui, mmh. il n'y a, a, a pas, pas d'aberration. Par, par contre, là il y a critique, sur les 11 qui ont été choisis sur le terrain. Moi, Donc, je dirais. La,
1: la critique, elle est plus sur le renouvellement de génération. Ce qui nous a manqué au Qatar, d'ailleurs, c'est la profondeur de banc. Une fois qu'on n'avait pas le 11 titulaire, ça ne se passait pas très bien pour nous, ça s'est euh, beaucoup vu contre la France. Là, on est dans une configuration très similaire. Bouffel absent, Hakim Ziyech absent quelques joueurs diminués relativement, et ça a donné ce que ça a donné.
0: Donc moi, pour moi, Wally, aucune je... alternative pour euh, Walid euh, voilà j ai, j ai, Je sais que je ne vais pas pouvoir avoir Zièche, je sais que je vais pas pouvoir avoir Bouffel, je sais que j'ai quelques joueurs aussi diminués physiquement. Euh, ça veut dire qu'il n'y avait pas de plan B pour Yadier
1: S'il y avait un plan B, parce que la liste de 27, pour moi, elle était optimale. Et d'ailleurs, le fait d'avoir inclus une demi-douzaine de joueurs de moins de 23 ans, récemment champions d'Afrique, U23, qui prépare les Jeux Olympiques avec un autre sélectionneur, avec M. Charaï, qu'on salue euh, par la présente. Un, un gars comme Adli, qui joue au Bayern Leverkusen avec Sabi Alonso, qui est une star en Bundesliga. Qu'on ne me dise pas que c'est un remplaçant au rabais de Hakim Ziyech. Un gars comme Zezuli que le Barça avait repris après un prêt très réussi à Ososuna et qui joue dans un top club européen espagnol où il est titulaire, qu'on ne me dise pas que c'était un remplaçant au rabais de Sofiane Bouffal. Mmh. Est-ce même... qu'ils vous ont
0: convaincu sur le terrain lorsqu'ils ont été titularisés par par Walid Régragé, justement, contre ce match couperé euh, contre l'Afrique du Sud
1: Moi, je pense qu Que ce soit
0: Adli ou, la, ou que ce soit effectivement Zenzouli Non, alors je réponds frontalement, non. Ouais. Mais je pense qu'il y a eu
1: un gap et une insuffisance de préparation entre le 11 titulaire sur tous les matchs amicaux qu'on a fait et les matchs officiels, mais qui n'avaient pas beaucoup d'enjeux. Cap Vert, Afrique du Sud, Côte d'Ivoire, etc. Un Ziyech, on n'a jamais travaillé une alternative, un plan B à l'absence de Ziyech. D'ailleurs, quand Adli est rentré... Euh, on a l'impression qu'il n'y avait pas d'automatisme avec Ounahi sur son côté et avec euh, Hakimi. Parce que Hakimi, il est plus dans une logique de chevaucher des folles cavalcades. Et Hakim Ziyech le comprend, il s'efface, il le laisse passer par exemple. Alors que Adli, il est dans la même logique parce qu'il est plus jeune que Ziyech.
0: Par rapport à ce triomphe qui a été complètement absent effectivement en Côte d'Ivoire et qui était, qui, était, qui était le point fort d'ailleurs de l'équipe nationale au, euh, au Qatar, est-ce que là, ce n'est pas là aussi une responsabilité de Walid Regragui qui n'a pas forcément mis les conditions euh, les, les, les joueurs dans des conditions optimales que ce soit d'un point de vue physique, psychologique, mental, et surtout technique Puisque, effectivement on s'est retrouvé sans triangle, sans, sans couloir où on, était, où on pouvait être extrêmement dangereux. Est-ce que là, du coup, c'est la responsabilité du sélectionnaire et que ceux qui appellent une fois de plus à sa démission, ils sont aussi peut-être dans le vrai
1: Non, pour moi, Walid... S'est trompé sur 60 minutes d'un match. Parce qu'on ne va pas enterrer le bébé avec l'eau du bain. Même cette canne, avec tout ce qu'on a pu raconter, on a fait 7 points sur 9 possibles, on a encaissé un petit but et on est passé premier de poule et on a même qualifié la Côte d'Ivoire qui peut l'emporter grâce à nos services. Dans une
0: poule qui était la plus faible de la compétition, on est bien d'accord. Hein. Mais on a eu le mérite de l'emporter parce mmh. que d'autres adversaires
1: ont rencontré le Mozambique ou la Namibie, par exemple, des sélections arabes, elles n'ont pas su passer le cut. De même que le Ghana a été éliminé au premier tour alors que les quatre meilleurs troisièmes sur 6 poules passaient tout de même. Donc on a eu le mérite de passer. Et ça, on le on le doit Walid, on le doit Rali Bamzine, on le doit Rachid Ben on le doit au staff. Le sujet qui a été loupé pour moi, c'est qu'il y a un super arrière-gauche championnat qui connaît parfaitement ma meilleure descendance pour les avoir joué peut-être dix fois sur les cinq dernières saisons, qui est Yahya Que Walid titularise lors du troisième match et il donne satisfaction. Le fait que Yahya ne commence pas ce match, pour moi, c'est le péché originel. Ça, ça conditionne est beaucoup. Est-ce
0: que ça aurait pu changer effectivement le cours du match Sans, on, avec des, Si on refait le monde, selon vous Pour moi, oui. Mm -hmm.
1: On dira parce qu'il oui, a dit. Moi, je oui. dirais juste qu'il connaît très bien l'adversaire. Il est en meilleure condition physique que Nossel Mzraoui. Et Nossel Mzraoui, sur ce match, c'est un penalty provoqué mais qui n'a pas été sifflé. C'est un mauvais alignement sur le but. C'est pas de contribution offensive. Et c'est un recul, un retour défensif qui était un peu trop brinque C'était trop léger à ce niveau de Est-ce que
0: c'est -ce est -ce est beaucoup plus pénalisant Et ça a été beaucoup plus pénalisant pour l'équipe que Achaf Hakimi, pour qui, bien sûr, on a beaucoup de respect, mais qui manque un pénalty, qui pouvait être déterminant et qui pouvait nous remettre dans le match. Alors, parce que, je veux bien, parce qu'il y a beaucoup de critiques sur, sur, sur Mazalawi, le fait qu'effectivement, il a, il, a, il a provoqué un pénalty qui n'a pas été sifflé euh, par l'arbitre, une erreur aussi de placement euh, en défense qui nous, qui nous coûte le, le, le premier but, d'ailleurs, euh, contre l'Afrique du Sud, mais d'un côté aussi, on a un joueur qui a loupé un pénalty, un instant stratégique. Oui,
1: il n'y a pas plus stratégique qu'une finale de Coupe du Monde. Roberto Baggio a loupé, Socrates, Zico, Zidane, mm -hmm. Messi. Ils sont tous sauvés Christiano, ils ont tous sur. Non, mais si on met
0: une équation par rapport à
1: Mazaroui Alors, euh, Ashraf Hakimi est un arrière-droit qui mmh. a fait une canne exceptionnelle un engagement physique ahurissant, même le second match contre la RDC, pour quelqu'un qui ne connaît pas très bien cette température, qui n'a pas l'habitude de beaucoup jouer dans, sous ces conditions, la canne d'Ashraf Hakimi a été exemplaire. Qu'Ashraf Hakimi prenne le ballon, veuille prendre ses responsabilités, veuille rester sur le souvenir du tir au but marqué contre l'Espagne, ça je salue Acharaf Hakimi, jamais je jetterai la pierre
0: à quelqu'un qui veut tirer un penalty, qui prend cette responsabilité. ne n'a pas, pas manqué, il il pas pas manqué de sérénité sur le pénalty On a vu Acharaf Hakimi beaucoup plus à l'aise sur des pénaltys que celui qu'il a tiré contre l'Afrique du Sud, okay. certains considèrent qu'effectivement le manque de sérénité de Walid Regragui, y compris notamment d'ailleurs juste la conférence de presse à la veille du match, c'est aussi le, le fait qu'il a eu un effet de contagiosité et que les joueurs sur le terrain étaient aussi fébriles parce que le coach lui-même était fébrile et que ça s'est traduit par ce pénalty euh, tiré avec beaucoup avec un manque de sérénité. En tout cas, on le voit dans la force de frappe de Hakimi et la violence du ballon contre la barre transversale. Lui, généralement, qui tire assez, euh, qui, qui, qui place souvent ses ballons avec beaucoup de facilité.
1: Non, ça je pense, Rachid, on parle d'un joueur professionnel qui a connu la Bundesliga, qui a connu la Liga, qui a connu la Ligue 1, qui a connu la Serie A, qui a connu de l'extrasportif judiciaire et qui a sorti la meilleure saison de sa vie. Alors qu'il y avait de l'extrasportif plutôt sérieux à côté. On parle de ce type de joueur. C'est des personnalités que toi, moi, ne comprendrons pas beaucoup parce que c'est des gens qui sont d'une force mentale exceptionnelle qui, qui, qui dépasse celle du commun des mortes. Donc, ne me disent pas parce que Walid était moins serein sur le banc, Ashraf a loupé son, son pénalty. Il y en a qui ont fait ce lien. Moi, le lien que je ferai, c'est euh, Amin Harit, qui mm -hmm. va lui faire un bisou sur la tête d'Ashraf Hakimi au moment où on a besoin juste d'un petit temps de concentration et je n'ai pas besoin que tu me rajoutes un peu de pression. Moi, je ferai référence au pénalty loupé par Ashraf Hakimi dans un match plus anecdotique contre la Tanzanie, tiré de la même manière. Moi, je dirais, on ne se réconcilie pas avec les filets sur le dos de l'équipe nationale. Parce que si tu as loupé, ben, peut-être que ce serait bien de passer la main. En revanche... À la décharge d'Asaf Hakimi, je pense que ce se bousculait pas au portillon pour aller tirer.
0: J'aimerais bien voir le capitaine qui veut le tirer, j'aimerais bien voir les cadres de l'équipe qui veut le tirer. Je pense que tout le monde attendait que ça se passe. Effectivement, c'est jamais facile, mais mal, malheureusement, il l'a loupé. Il a, il a, le ballon a fracassé, non pas le filet, mais a fracassé la transversale. Ça arrive. Troisième round, Qatar justement en 2022, cette Coupe du Monde, où on a atteint les, les demi-finales pour la première fois de notre histoire d'ailleurs euh, d'une Coupe du Monde. Certains se disent aujourd'hui, et considèrent une fois de plus à tort ou à raison, miracle ou exploit au vu de la prestation globale des lions de l'Atlas en Côte d'Ivoire, on, voilà, en fait, on a l'impression que ce n'est pas du tout la même équipe. Donc c'est beaucoup plus un miracle, ce qui s'est produit au Qatar, qu'un exploit purement sportif et footballistique. Miracle et exploit, parce
1: qu'il qu pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, la demi-finale du Mondial, les souvenirs qui sont liés, je parlerai juste de ma modeste personne, c'est des souvenirs similaires à la naissance d'un enfant, c'est des souvenirs exceptionnels et qui resteront gravés à vie. Sauf si la maladie s'en charge par la suite d'avoir des souvenirs un peu brinque -ballons. Mais ce qui s'est passé au Qatar restera au Qatar. Re, euh, respect et reconnaissance éternelle à Walid, à Fouzil à tous ceux qui ont contribué de très près ou de très loin à ce succès. En revanche, à la décharge de Walid, moi je dirais, dans toute l'histoire d'un pays sportif comme le Maroc, on est passé trois fois dans des matchs à élimination directe. C'est ça l'histoire sportive du Maroc en Cannes. Parce qu'avant, ça se passait en poule unique, c'est la victoire 76, par exemple, pour le Maroc. Mmh. Puis, il y a eu deux poules de 4 et les deux premiers passés en demi-finale. Puis, on est passé progressivement en quart de finale. Puis, en huitième de finale depuis deux éditions. Sur l'ensemble de son vécu en Cannes, le Maroc a part, la Cannes 2004. Égalisation de Schemach à la 97e minute. Ou la fin de finale contre la Tunisie, euh, ou, et le, mais, on perd de Mais, tu enlèves le match contre l'Algérie. On mmh. gagne 3 -1 après prolongation. Tu enlèves le match contre le Mali dans la foulée, on fait 4-0. Match contre le Malawi, la dernière Cannes. À chaque fois qu'on a eu à jouer un match à élimination directe, le Maroc l'a perdu. Peut-être qu'il y a de, euh, un sujet mental à creuser, peut-être qu'il y a une peur de la victoire,
0: peut-être tout simplement que le Maroc... Est-ce est, qu il y a... la... est que du coup, certains considèrent qu'effectivement, par rapport à ce qui... le comportement de l'équipe euh, au Qatar, et euh, en, en parlait en mettant en équation celui, euh, celui en Côte d'Ivoire, c'est euh, peut-être que effectivement, qu au Qatar, on avait peur des adversaires, on avait peur de la Croatie quand on est rentré sur le terrain, on avait peut-être un peu même peur contre le Canada, mais on avait très peur contre la Belgique, comme on a eu très peur contre l'Espagne en huitième de finale, mm. puis, très peur contre le Portugal en, en quart de finale, et que cette peur-là, en fait, qui traduit un respect à l'égard de l'adversaire qui nous a fait défaut euh, en Côte d'Ivoire. Est-ce que ce n'est pas ça aussi Je ne pense
1: pas, parce que je pense que la préparation mentale, psychologique des joueurs était optimale. J'ai déjà vu des joueurs qui, qui rentraient un peu, la fleur au fusil qui était un peu arrogant face à un adversaire. Là, je ne l'ai pas du tout vu. Peut-être que je suis naïf ou j'ai je n'ai pas bien vu. Mais je ne l'ai pas du tout vu contre l'Afrique du Sud. En revanche, moi je dirais, objectivement, le Maroc dans la position du chasseur, c'est la meilleure équipe au monde. Et j'assume ce que je dis. Au ranking FIFA, si on devait le faire chasseur chassé. Sur le chasseur, il n'y a pas mieux que le Maroc. Contre le Portugal, contre le Brésil en match amical, contre l'Espagne, Les, Luis Enrique a eu des complexes. Le sélectionneur portugais a eu des complexes. Le sélectionneur croate a eu
0: des sueurs froides. Didier Deschamps a eu des Parce sueurs que froides. ça, que ce pas ça qui nous a coûté cher et qui, nous a, et quelque part, nous a en fait enfler un, un petit peu la tête. Ce propos de Luis Enrique à l'égard d'Omnahi, c'est qui ce numéro 8 oui. Je n'en ai jamais vu un de ma vie, Oumnahi, qui, qui, qui depuis est sur le banc à l'Olympique de Marseille et qui a fait une prestation que certains considèrent relativement médiocre. Oh, euh, en Côte d'Ivoire yeah. est-ce que c'est -ce est pas cette facture-là qu'on paye justement je ne pense pas, parce que nous
1: historiquement, dans la position du chassé quand on est favori, je rappelle la statistique -à quand, on trois, quand on défend avec un bloc très bas et qu'on attend que l'adversaire fasse une erreur quand il s'agit de faire le jeu, quand on est attendu
0: on est une nation sportive très quelconque. Et j'assume ce que je dis. On demeure une nation, pour moi, dans le top 30 mondial. C'est-à-dire que cette sélection nationale coachée par Walid Regragui n'est pas en capacité de faire le jeu, de prendre le jeu à son compte et d'être efficace. Pas encore. Ça Les vagues successives
1: où j'asphyxie l'adversaire, c'est vrai que le climat n'a pas aidé. Mais même dans d'autres contextes, on a joué le 4 vers Araba, on a joué l'Afrique du Sud, on a joué la Côte d'Ivoire, mm -hmm. on a joué le Burkina à, à Lens. Bon, dans un contexte particulier, c'était le post-séisme. Mm -hmm les limites qu'on a pu voir d'une équipe qui doit faire le jeu, elle n'arrivait pas à le faire.
0: Est-ce que ça veut dire que là aussi ça montre les limites de Walid Regragui Vous avez fait tout à l'heure l'inventaire exhaustif, j'ai envie de mmh. dire, de ces différents joueurs qui jouent dans des grands clubs européens. Donc on a tous, cette, je veux dire, cette matière première à transformer. Et est-ce qu'un coach expérimenté, lui, ben, on le juge aussi sur sa capacité à transformer euh, des, un, un certain nombre d'individualités dans un, un collectif extrêmement fort Et que du coup... Euh, ben, Prendre prend le jeu à son compte, ce qui, ce qui était attendu euh, à la Cannes en Côte d'Ivoire, n'a pas été une réalité parce que Walid Ragri n'a pas été capable de le faire. Alors, Walid, c'est un super coach, mais c'est pas un magicien. Il a travaillé la
1: phase défensive. Et là, sur la phase défensive, on est très très bon. Là, je demande, je pense que Walid al doit beaucoup travailler la phase offensive, qu'on ait des matchs références, par exemple, dans lesquels on fait le jeu, on prend un but contre le cours du jeu, on sait revenir. Tu sais que depuis que Walid est là, dès qu'on prend un but, on ne revient jamais dans les matchs. Il y a aussi une faculté mmh. mentale qu'on doit travailler. Mmh. Je reviens sur l'exemple d'Ounahi. Peut-être que, et ça je l'avais évoqué en amont, la digestion de l'après-mondial, c'est qu'Ounahi, qui a un parcours tortueux, on ne va pas l'oublier. Il était à l'école du Rajah, finalement ça n'a pas beaucoup marché, il est parti à l'académie. Il est parti à Avranche, à Strasbourg. Ça n'a pas beaucoup marché, il est parti à Avranche. Il était quasiment perdu pour le foot à haut niveau. Il est parti à la réserve d'Angers, au gré d'un match où ouais. Bouffel devait faire un match. Évidemment, il a, été, il a tapé dans l'œil des recruteurs. Vahid, pas négliger ce qu'a fait Vahid pour nous, a pensé à Ounahi, il l'a ramené. Et après le mondial qu'il fait où il est stratosphérique, il va à l'OM. Mais peut-être que la marche passée d'Angers qui jouait pour descendre en deuxième division en Ligue 2 et l'OM était trop importante. Et ça, je le rends dans les mauvais choix de carrière, pas suffisamment de progressivité par rapport au mondial. Et ça, ça nous a aussi beaucoup coûté Miracle les ou carrière. exploit,
0: Miracle ou exploit, donc du coup ah, C'est-à-dire, un... voilà, parce que vous dites, voilà, aujourd'hui, effectivement, on a beaucoup d'individualité. On a montré un visage reluisant au Qatar. Et là, plutôt un visage extrêmement terne en Côte d'Ivoire. Est-ce que du coup, effectivement, ce qui a été réalisé par les Lions de l'Atlas au Qatar, en fait, revêt un caractère purement miraculeux
1: non, miracle non, parce qu'il y avait des éléments très objectifs, des joueurs qui ont joué dans des conditions tout à fait rationnelles et objectives et qui ont, été, qui, qui ont su se faire transcender par l'événement. Walid a eu un discours, une communication très impactante sur Nia, sur le rôle des mamans, le rôle des familles. Walid a brillamment
0: joué le, le coup. Ça, c'était pour le au, au Qatar. Au Qatar, là, là, dès le Nia en Côte d'Ivoire, il ne l'a il jamais exprimé. Il a jamais été... Vous l'avez trouvé déjà une seule fois serein depuis le, depuis le début de la compétition de la Cannes
1: Oui, certaines fois en conférence de presse, quand ouais. il y a eu des questions sur ce qu'on peut avoir plus de minutes pour les journalistes. Il a dit c'est comme une femme, il faut laisser un peu le temps. Il était même un peu taquin et ça n'a pas, pas forcément plu parce que je voulais qu'il reste totalement dans sa compétition, qu'il soit concentré. Ouais. J'aurais eu du mal à voir Ancelotti parler de, de conjoint, de dire euh, j'attends pour que ma conjointe puisse se réhabituer. Je pense qu'il y a eu des moments où c'est un peu perdu tous ensemble. En revanche... Je pense qu'il y a un complexe, il y a vraiment un complexe psychanalytique euh, marocain, je sportivement parlant, en Cannes, parce qu'un pays comme le Maroc, une compétition qui joue tous les deux ans, parfois chaque année, parce qu'il y a eu des changements d'année de, pair à impaire, une compétition qui joue autant, qui se joue certes dans des contextes compliqués, mais qui s'est également joué dans des contextes beaucoup plus proches des nôtres, le Maroc a une seule canne sur un miracle pour le coup de Baba, qui tire un, tire un désespoir de cause et ça fait but. Sinon le Maroc serait à zéro canne Pour un pays dont l'âge médian est de 29 ans, on me dit que la dernière Cannes date de 76. 76, il y a quasiment un demi-siècle. C'est-à-dire que peut-être à l'exception de 15% de la population, il n'y a pas de souvenir concret, chez la grande majorité des Marocains, d'une victoire marocaine en Cannes. Ça, ce n'est pas Walid. C'est bien avant Walid. C'est un, un héritage. C'est un héritage et c'est un complexe. Et ça, il faut qu'on le transcende, il faut qu'on
0: le dépasse. Et euh, donc, euh, donc, vous dites, vous, ce pas un miracle un, ce qui s'est passé au Qatar, c'est un exploit sportif C'est un exploit. Est-ce oui. est qu'aujourd'hui, juste pour conclure, vous avez fait référence, tout à l'heure, on a un agenda, un horizon, une trajectoire, l'organisation de la Cannes chez nous, euh, dans un an, un peu plus d'un an, en 2025, et le Coupe du Monde aux états unis Canada, Mexique, et en 2026, est-ce que là, il y a un enjeu de renouvellement euh, Vous dites le coach, non mm -hmm. Ou est-ce que le coach, d'ailleurs, ou est-ce qu'il joue gros s'il est maintenu pour, pour 2025, de la Cannes Bien le, sûr. Oui, oui, bien sûr. Hein. Si, ça sera quoi L'objectif, ça va être de gagner la canne. Je on pense joue à domicile ou on, va, ou on va répéter une fois de plus au moins une demi-finale
1: Non, je pense demi-finale parce qu'il est difficile de demander à quelqu'un de gagner une compétition. Ça peut jouer sur un tir au but, ça peut se jouer sur une décision litigieuse, ça peut se jouer sur sept ballons sur le poteau qui ne veulent pas rentrer. Et on ne va pas démettre un coach pour ça. En revanche, moi je suis un grand adepte de la stabilité. Croatie... Portugal, France, toutes ces nations sont en train de très bien réussir sportivement parce que leurs coachs sont depuis entre 5 et 10 ans à la tête de leur sélection. Vouloir se précipiter, que les matchs vra... jamais C'est -ce une
0: vérité vraie pour tout le monde. ça parce que Je vois d'ailleurs, une, une fois de plus, ce n'est pas Hugo Boss, mais c'est mmh. Hugo Bross, le sélectionneur belge d'ailleurs de l'Afrique du Sud. Il a rejoint, il a pris les rênes de l'Afrique du Sud, je crois, en 2021. Mmh. Donc, euh, puis là, il, il, a, il a des résultats, il qualifie son équipe pour les quarts de finale. Certains considèrent que l'Afrique du Sud pourrait peut-être aller un peu plus loin. Et euh, a fait suite à, au coup de sifflet final euh, contre nous, il a fait une déclaration en disant que lui, ben, après, cette coupe, après cette canne, il va certainement quitter... Euh, l'Afrique euh, du Sud. Donc, cest voilà, parce qu'aujourd'hui, c'est au bout de deux ans, deux ans et demi, peut-être que le message ne passe plus. Et peut-être qu'arrêter qu le foot, parce que Hugo Bross, que je salue, d'ailleurs, il est né en 52. 71 ans. Ouais,
1: il est né en hein? 75. Hein? Donc, quelqu'un qui a 72 ans, bientôt 73 ans, je pense qu'il ne va pas se projeter à un vitam éternel au niveau hein? du foot. Après, et en disant que, le,
0: le, le, quand on est sélectionné aujourd'hui, on est sur des cycles relativement courts. Euh, voilà, de un an, deux ans, généralement. Oui, mais ça, c'est la carrière du gobros Bros qui a été
1: champion avec le Cameroun en 2017, qui a été champion de D2 avec euh, Molenbeek, il me semble, en 90 où il avait 15 ans. Il a été meilleur coach de Belgique en 92. Alors, dans la logique de Monsieur Bros. Il faut du changement. Dans la logique de Walid, c'est un cycle long avec le FUS. C'est un cycle un peu moins long avec T'heil au Qatar, pour des raisons euh, différentes. C'est un cycle relativement court avec le WAC, mais parce qu'il a été appelé à de plus hautes fonctions. Walid, ce n'est pas quelqu'un qui va valdinguer d'un poste à un autre.
0: Es est-ce que si Walid est reconnu dans ses fonctions, est-ce qu'il joue gros justement par rapport à cette canne 2025 qui se jouera chez nous, à un an de la Coupe du Monde Et est-ce que ça, ça trotte aussi dans sa tête mmh. dans sa, pour sa motivation à continuer ou, arrêter Parce que bon, c'est un, un, un jeune entraîneur, j'ai envie de dire. Mm. Est-ce qu'il ne risque pas de plomber sa carrière si, effectivement, il est reconnu dans ses fonctions et qu'il se plante en 2025
1: Non, je ne pense pas. Il y a des immenses coachs qui n'ont jamais rien, rien gagné avec des sélections. Je pense que Walid est un homme de défi, un homme de challenge. En tant que joueur, il n'a pas eu une carrière simple, une carrière très tortueuse. Et c'est à la force du mental aussi que Walid s'est forgé en tant qu'homme, en tant que joueur. Si Walid, qu'on me dise qu'il a peur de la canne, là, je serais surpris, je le prendrais avec un sourire, et je serais très déçu. Non, Walid doit rester. Bien sûr qu'il joue gros, mais même si on recrute un sélectionneur une semaine, une semaine avant la Cannes au
0: Maroc, bien sûr qu'il joue gros. On la joue chez nous, on l'attend depuis 1976, mais bien sûr que tout le monde joue gros. Au vu de la contestation populaire, de la colère généralisée depuis la défaite et l'élimination contre l'Afrique du Sud, est-ce que la décision qui va être prise euh, sur la forme, ça va être important C'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut, selon vous, que le président de la Fédération, royale de Football, Fosio se montre... Euh, Très avenant, et pour euh, effectivement, s'il décide de reconduire Wally Drey qu'il le fasse avec une, un déterminisme qu'il euh, qu qu devra communiquer, moi, déjà, vu, au vu des critiques. Moi, je pense que
1: déjà les critiques devraient s'estomper d'elles-mêmes au, euh, au, au fil du temps. Je pense que dans une semaine, on refait un micro-trottoir, ça va se calmer parce qu'il y a eu une grosse déception à la hauteur des attentes. Mais beaucoup de gens vont se rappeler, vont prendre un peu de recul, se poser, dormir mieux, parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont vécu dans leur chair, mmh. et qui vont se dire, bah, sur les 15 derniers mois, j'ai eu la... peut-être le plus grand bonheur de ma vie sportive, c'était le Qatar, bah, on a gagné, on a fait 4 matchs sur les 7 possibles, on a loupé un pénalty, on aurait pu. et il y aura des éléments de pondération, et après tout, on n'a gagné qu'une canne dans notre histoire, et après tout, on n'a gagné que 3 matchs à élimination directe dans notre histoire, déjà ça devrait s'estomper. Après, sur la gestion de ce cas, qui n'est pas un cas simple pour M. le Président de la Fédération, ni pour Walid d'ailleurs, bien sûr qu'il faudra faire preuve de doigté, de communication, de didactique. D'aspect didactique. Et ne pas se, ne pas
0: se, ne, se, se contenter d'un simple communiqué. C'est ça que je veux dire. Et,
1: et, je pense qu'il faut soigner la forme. Mmh. Moi, j'adorais, par exemple, une conférence de presse où, euh, où Elid anticipe d'ores et déjà les choix qu'il va faire, les choix forts tel, tel, tel joueur fin de carrière à l'équipe nationale c'est pas punitif c'est juste pour dire je pense qu'on a tourné la page peut-être un peu tard on aurait dû la tourner plus tôt voici les choix que je veux faire les choix
0: d'adversaire c'est bien beau d'affronter le Brésil à Tanger et, et voilà le, le prochain objectif que je me fixe pour la Cannes 2025 oui. est-ce qu'il devra s'il est reconduit dans ses fonctions selon vous dire voilà l'objectif l'objectif signer pour 2025 et euh, si je l'atteins, tant mieux, si je ne l'atteins pas, je partirai. Il a même -ce pas besoin que c'est de dire... discours-là qu'il faut tenir. Il n'a
1: même pas besoin de le dire, par défaut.
0: Hein Parce que quand on est demi-finaliste de mondial et qu'on a argué
1: du prétexte du climat, de la température, de l'humidité, quand on l'a joué à Rabat, Marrakech, Tanger, chez nous, avec un public
0: qui est le plus beau public au monde, bien sûr qu'on a la pression de la gagner. Et sinon, on doit partir, je pense. Merci en tout cas infiniment à vous, Michel. Ben, c'est Oui, on le voit bien dans, le, dans, votre, dans votre regard et dans vos mots et les mots choisis, M.O.T.S., passionné de ballon rond. Euh, et, et beaucoup de respect pour Walid et beaucoup de, on il mérite tellement beaucoup. mieux il
1: mérite pas, mieux que les critiques qu'il a eues même s'il a peu, peut-être loupé a mal négocié un match mais il mérite plus de considération
0: peut-être que cette carte va lui servir lui, oui. euh, de leçon c'est peut-être aussi une leçon de vie dans oui. son oui. cursus d'apprentissage euh, de la fonction euh, d'entraîneur et surtout de sélectionneur d'une équipe d'une sélection nationale donc merci à une fois de plus à vous c'est là, oui, je rappelle aussi consultant sportif à, chez nos confrères d'ailleurs de Radio Mars avec plaisir